0: Lucas 17 verso de número 11 e eu queria que você redobrasse a atenção nesse momento para que possamos aproveitar esse tempo investido para aprendermos a palavra então pegue a sua bíblia caneta um pedaço de papel se você tiver um smartphone um bloco de notas mas eu queria debruçar com vocês sobre um tema 10 leprosos e um grato 10 leprosos e Apenas um grato. Dê uma olhadinha antes da gente ler, pelo menos para cinco, diga para ele assim. Hoje você vai se revelar. Esse texto vai revelar se somos gratos ou ingratos capítulo de número 17, verso 11 quem está aqui hoje pela primeira vez? fique em pés por favor para que eu possa ver vocês Puxa, meu Deus fique em pés coisa boa meu Deus Deus abençoe vocês, vamos aplaudir Jesus, esse povo chique, bonito Deus abençoe vocês podem se assentar Leia aí, Jaque.
1: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria para. e da Galileia.
0: Calma. Que agonia. Pega a caneta, circule a expressão. Samaria. 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 12
1: Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos.
0: Circule, dez leprosos. 10 aliprosos. Continue.
1: Que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós.
0: Então, segure a palavra do verso 12, finalzinho, longe. Ficaram como? Longe. Aí o 13 diz que eles levantam a voz, gritam. O grito deles não é eu declaro, eu determino, eu profetizo, não, não, o grito deles é, sou miserável, porque misericórdia é estado de miséria, a Vulgata Latina vai traduzir a ideia de misericórdia como estado de miséria, o que eles estão dizendo é, tem misericórdia desse miseráveis, Estamos longe, porque o nosso estágio atual é de miséria. Mas estamos clamando aquele que tem o poder de mudar a sentença da nossa história. Hoje é miséria, mas amanhã não. E miséria aqui não é o o contexto de poder aquisitivo econômico, saúde. Porque tem gente que tem dinheiro no bolso, no banco. Mas está vivendo uma miséria na sua saúde. Física ou emocional. Esses homens estão gritando. Não estamos exigindo nada. Longe de nós determinar alguma coisa. Tem misericórdia. Olha onde eu estou. O Senhor é o único que pode me socorrer. O Senhor é o único que pode me ajudar. Tem misericórdia. Tem empatia da minha situação. Mas o Senhor não tem obrigação. Mas olha como eu estou. Essa é a carga dessa palavra. Tem misericórdia. Por isso que eu estou não gastando tempo. Investindo tempo para... Esclarecer isso em nossa mente, que o clamor deles não é determinismo. Eles não estão dizendo, eu sou um merecedor, ou somos merecedores. Eles estão dizendo, merecemos nada. Mas tende misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Estende a mão a nossa necessidade. Será que nunca você se relacionou com Deus desse jeito? Que tem dia que você olha para você e o seu estágio ou o seu estado é de miséria. Que do jeito que está, pior não vai ficar. Mas mesmo de longe. Não conseguindo se aproximar dEle. A tua voz chega Mesmo querendo o colo dele Mas não Podendo Mas isso não impossibilita você de Gritar Socorre-me Me ajuda Eu preciso de socorro Continua
1: Ao vê-los
0: Jesus disse Para Pergunta que não quer calar, Jesus não, já tinha visto eles? Sim ou não? Então por que, que o texto vai deixar claro que vendo-os? A ideia é o seguinte, olhe para cá e preste atenção, é muito claro. Você lembra quando Jesus entrou em Jericó, Lucas capítulo 19? O texto diz que no meio da multidão um homem que era chefe dos publicanos era rico, entretanto era de pequena estatura, o nome dele era era. Ele queria ver quem era Mas a multidão não permitiu O texto diz que ele se adiantando Subiu na figueira Escalou essa figueira Porque ele queria visualizar esse Cristo que está passando Só que quando esse Cristo vai passando Esse homem que está na figueira não conhece Cristo Mas Cristo conhece ele sabe o nome dele sabe a rua onde ele mora sabe o cep da casa dele porque Jesus não disse, o homem desce depressa, não, Jesus disse Zaqueu
2: o que o texto está querendo dizer é eu já te vi há muito tempo eu só estava esperando você gritar
0: alguma coisa você subir algum lugar Jesus estava vendo esses dez se você pegar Juízes capítulo 6 verso 11, 12 está escrito que os Midianitas haviam subjugado o povo de Israel por sete anos até que Deus decidiu levantar um juiz esse juiz é Gideão o texto diz que esse Gideão estava fugindo desses Midianitas. e Ele decide ir para o lagar, levando a semente de trigo que deveria ser trabalhada na eira. Mas ele vai para o lagar, porque não é tempo de uva. O lagar é lugar de amassar a uva. Esse Gideão está utilizando estratégia. O capítulo 6, verso 11, me permita... Eu estou com tempo e é por isso que eu quebrei os protocolos. Porque eu preciso pregar com tempo. O texto diz que ele está num lagar. grite em alto. lagar. O lagar é dois por dois. Um buraco. grite em alto. Buraco. Eu estive dentro de um lagar desse. Em 2014. Dentro de um buraco chamado Lagar em Israel. Ele está dentro desse ambiente. Só que o texto diz que. Capítulo 6, verso 11. E o anjo do Senhor estava sentado. Debaixo. O anjo do Senhor estava sentado debaixo de uma sombra. Gideão estava no lagar, malhando o trigo. Só que ele não está vendo o anjo. Mas o anjo está vendo ele. Daqui para lá, estou vendo nada. Mas de lá para cá estou vendo tudo. Aí olha Juízes 6, 12. Diz assim, e o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Mas ele já estava desde o verso 11 significa que existem coisas que Deus já está fazendo, mas você não está vendo mas já está acontecendo tudo bem Isaac, eu vou falar de novo para você dar glória a Deus quando Abraão saiu da casa dele em Gênesis 22, para ir para a terra de Moriá, que era três dias ele não sabia de nada mas do dia que ele saiu de casa o próprio Deus já amarrou a providência em cima da montanha para ele às vezes você tá daqui para lá e está dizendo, não tô vendo nada, mas Deus está de lá para cá dizendo, eu já tô fazendo tudo. E eu termino. Duas pessoas dormindo ali. Chega, tá babando, cara. Sabe quando você vê? que pode estar dormindo? Tá balançada pelo menos entrei assim, acorda, miserável. Não é porque eu não estou vendo Que não esteja Será bom escrever Isso é bom Porque às vezes você precisa escrever coisas importantes Que vitaminam a alma Para que amanhã, quarta-feira, quando você acordar E dizer assim, não estou vendo nada Você lê isso assim, não estou vendo Mas está acontecendo Não estou vendo, mas está acontecendo Não estou vendo, mas já está acontecendo Vai, Jaqueline. Continua a leitura, Jaqueline.
1: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Para. Circula, sacerdotes.
0: Sacerdotes. Isso aqui vai dar problema hoje. Senti na minha alma. Sacerdotes. Vai e apresenta-te. Você sabe por que existem pessoas que a sua lepra nunca são purificadas? Porque eles não sabem quem são seus sacerdotes nem os seus templos. A manifestação de Cristo não anulou o sacerdócio. Porque o sacerdócio é real. Quando você pega o texto do escritor Os Hebreus, capítulo 7, eu te convido a fazer uma crítica textual sobre Hebreus 7 agora não é mais sacerdócio da linhagem de Arão não é sacerdócio por Aronitas é sacerdócio pelo sangue de Jesus é o que diz Apocalipse nos tornamos reis e sacerdotes pelo sangue de Jesus Jesus disse vai e apresenta quem? quem é que curou eles? eles precisaram chegar perante o sacerdote para receber a purificação? sim ou não? o sacerdote não tinha o poder de curar a lepra o sacerdote só tinha autoridade de, de dar o diagnóstico se estava purificado ou impuro. Ninguém entendeu ainda. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos colocando nas costas na conta do sacerdote uma coisa que não compete a ele. Por isso que você vive trocando de sacerdote, porque você acha que é o sacerdote que purifica a sua lepra. Só que Jesus disse, vai e apresenta Porque quem vai te purificar não é o um sacerdote Sou eu Você só vai mostrar para ele o que eu fiz Na sua vida oh. Vai Jaqueline
1: Aconteceu que Indo eles, foram purificados Um dos dez Vendo que estava curado Para,
0: circula aí Vendo, vendo, vendo. Porque Tem gente que é cego Claro que é espiritualmente. Porque tem gente que não consegue ver o que Cristo fez na sua vida. Ver. Eu tenho miopia estigmatismo. Se eu tirar minha luneta aqui, fica grande tribulação aqui que tem de 300, vai para 800 pessoas. Não é dessa visão que eu estou falando. É de uma visão espiritual. Você lembra que Jesus enviou uma carta a uma das sete igrejas da Ásia Menor do Apocalipse? A uma cidade chamada Laodiceia. E na cidade de Laodiceia, cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades, Herápolis e... E Colossos. Essa cidade chamada Laodicea, dentre tantas coisas importantes que essa cidade tinha, essa cidade importava o que nós chamamos de pó frígio diluído na água. Os oftalmologistas da época diziam que esse pó frígio diluído na água tinha um poder curador para a catarata. Para que o um indivíduo que tivesse problema de visão... Poder, pudesse voltar a ver Jesus faz o trocadilho Jesus diz assim põe colírio nos olhos de vocês para que vocês possam ver olha o que Jesus está dizendo vocês importam pó frígio para todo mundo e dá visão para todo mundo mas vocês estão cegos espiritualmente dá uma olhadinha pelo menos para três pra assim, dá uma glória para disfarçar pelo menos sabe que o, o melhor exame não sei se tem um oftalmologista aqui mas o melhor exame quando você vai fazer é aquele que você recebe um colírio que dilata a sua córnea e aí dá exatidão nesse exame às vezes quando você faz um exame peba não tem exatidão mas onde o Senhor quer chegar? Deus quer dilatar algumas coisas hoje aqui Os ingratos não têm a capacidade de ver o que Deus fez. Continua a leitura.
1: Voltou dando glória a Deus em alta voz.
0: Quantos? Quantos voltaram? Vamos lá, pessoal. Quantos voltaram? Quantos foram curados? Quantos voltaram? Quantos foram curados? Quem é você e eu nessa história? Retórica, não responde. Vai dar problema. Os dez viveram a mesma experiência, sim ou não? Então é sobre a experiência de cura? É sobre o que a cura fez em você. Porque a cura não veio só para tocar sua pele, que é o maior órgão do corpo humano, que tem a função dos cinco sentidos de tato. Você acha que ele queria só tocar tua pele? Curar o teu corpo? O que ele queria era gerar um coração grato em nós. Nunca foi o corpo, sempre foi o coração. Isso aqui é carcaça. Mas um dia Jesus olhou e disse-me assim. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Certamente se eu estivesse ali eu não estaria do lado de Jesus. Eu estaria do outro lado, eu seria esse. Eu estaria recebendo essa pancada de Cristo. Eu estaria nesse grupo. Certamente Jesus diria para mim e para alguns daquela época. Não de hoje. Bem profetizou, Adson, ao vosso respeito. Que você me adoraria com os vossos. Mas o vosso estaria como? A pergunta que não quer calar. Nunca foi sobre cura. Foi sobre quem está sentado no seu coração. Se o evangelho não tiver a capacidade de gerar um coração grato, isso não é evangelho, é curanderismo. Tem gente que está curado na carne, mas está com seu coração leproso em estado de putrefação. Deus não vai começar curando de fora para dentro, é de dentro. A lepra é um fungo que dá nas correntes sanguíneas que se manifesta na pele. O que Jesus está dizendo é, eu não vou curar de fora para dentro, mas é de dentro. Para fora. Continua a leitura.
1: E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Espera,
0: então olha para cá, os meus olhos estão azuis agora. Quantos leprosos? Quantos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Quantos voltaram para adorar? Um, pessoal! De novo! Quantos leprosos? Abra a boca para falar, puxa! Quantos leprosos? Isso. Quantos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Quantos adoraram? Quantos estrangeiros? O único estrangeiro no grupo de 10, os outros nove eram judeus. Por que que os de fora são mais agradecidos do que os de dentro? Escreve. Porque tem gente que não te valoriza na sua família, na sua casa. E você fica com crise existencial e aí Deus mandou eu pregar esse sermão para você, dizendo, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque tem gente que acha que você tem obrigação de fazer tudo. Não espere dos ingratos, gratidão, quando eles acham que você tem sempre obrigação. Toca aí Rogênice, sacos aí, por favor, antes que eu peça para Deus enviar um anjo aqui. Fala igual, fala igual o pastor que ele diz assim, vem Miguel, traz a espada. Põe o som disso aqui? Está quebrado isso aí? <risos>
2: Fique em pé, Rogério. Fique em pé, Rogério. Fique em pé. Fique em pé que esse saco.
0: O que o senhor pediu pro Rogerinho tocar? Antigamente o Rogerinho tava no... no terreiro. Até os 42 anos. Até os 42 anos de idade tava lá tocando, fazendo tanta coisa. Toca Rogerinho, olha onde ele tá hoje. Toca aí, Rogerinho. Toca
2: aí, Rogerinho. Toca aí, Rogerinho. É pra Jesus. Ter... Toca pra Jesus. Ter... Seja
3: grato. Seja grato. toca pra
0: Jesus. Quantos leprosos? Quantos estrangeiros? Quantos voltaram para agradecer? E era o único que era só das minhas palavras.
1: Então Jesus perguntou. Quem perguntou? Jesus.
0: Porque se eu pergunto, é porque eu... Mas é Jesus que está perguntando. O que, que ele está perguntando?
1: Não eram dez os que foram curados?
0: <risos> Significa que então o que ele esperava não era cura. O que ele esperava era Olha, meu Deus. Quem deu esse glória tão lindo aí? Quem foi? Cadê? Quantos anos ela tem? Ela ou ele? Giovanni, quantos anos a Ju tem? Cinco anos, rapaz. Ué? Aí tem, tem um monte de crente velho aqui que fica ouvindo a mensagem, braço cruzado, mascando chiclete, miserável. Abra a boca, rapaz. Tá glória a Deus. Giovana, Giovana deu um, um glória daquele, ô oh, glória! Ei, pega um livro aí, dá para a de presente ali, Zé Rubens. Pega um livro ali, Zé Rubens. Qualquer um meu lá, dá para a e para a família dela lá. Vamos, Zé. Zé está. Esquina sedentária. Dá uma corridinha. Eu, eu gostei de pegar o culto assim, bem cedo, sabia? Fica um monte de gente cantando, é uma cantarola, não consigo nem pregar. Ah, colação. Tem dia que eu, eu tenho vontade de sair correndo daqui, de terça-feira. Eu fico dez horas estudando, e aí fica uma cantarola. Vocês vão cantar também, mas não? Continua a leitura. Vai. Onde estão os novos? dê uma olhadinha pelo menos para três assim Jesus está te procurando há muito tempo olha Jesus dizendo se é o outro diria bem assim eu não quero saber os outros, eu estou aqui Jesus está dizendo mas eu não estou só preocupado com você, eu queria todos aqui. Continua ali, todos
1: Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?
0: Circula estrangeiro, se Estrangeiro. 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 Terça-feira eu tenho gente de tudo que é religião aqui. Gente católica, espírita, candomblé, umbanda, quimbanda. Você precisa de ver quando acaba o culto, eles vêm aqui me dão um cheiro, um abraço, me acompanham na rede social, aquela coisa. Tem uns crentes trapizungas que vêm pra cá e não vê a hora do culto acabar. É assim, eu, eu tô sem paciência com um crente ruim, né? Minha tolerância está ficando muito baixa. Oh. Crente. Calma, eu fico nervoso. Senhor, me dá pelo menos os três nomes para me revelar. Se eu me der aqui, eu revelo. Senhor, sabe que eu revelo? Mas, tem uma coisa que eu faço é revelar o nome. Não, mas... Como é que você está? Salve vitória? Você é da onde? Bem-vindo, Espírito Santo. Que bairro? Você veio fazer o que é aqui hoje, cara? Lá de Sapopemba. Veio todo esse povo assim. Vamos aplaudir Jesus por esse povo. Lindo. Grite bem alto, estrangeiro. Pastora Sandra, eu estava, eu disse, eu vou falar isso aqui, Perla, porque ele me permitiu, Tá assistindo, então, me permitiu. Eu não conheço ele, nem a igreja dele, nem a família dele, não conheço. Ele foi no meu direct e colocou assim, Pastor Adson, já tem mais ou menos um ano que eu escuto todos os seus sermões no Spotify. O Senhor alimenta minha alma, alimenta minha, minha família Alimenta meu ministério Eu sou pastor, presidente de uma igreja Eu decidi fazer uma oferta de gratidão pela sua vida Porque eu não acho justo consumir Sem mostrar para o Senhor A importância que o Senhor tem Alguém pode me perguntar O Senhor está falando de oferta Nada disso Só que isso me fez lembrar uma coisa Existem pessoas pelo Brasil o mundo que só sabem sugar e não entendem o que é gratidão. Troque a história e coloque em outros setores da sua vida. Quantas pessoas que te sugam, sugam, sugam e não conseguem ser grato por nada que você faz. Como é que você vai digerir a atitude dos ingratos? Porque eu estou mostrando que Jesus não está digerindo a situação não. Porque se Jesus digerisse, ele diria bem assim, que benção você veio me agradecer, mas ele para a história e diz assim, cadê os outros? Vocês estão comigo ou não estão entendendo ou não? Jesus está fazendo questão dos outros nove. Será que se Jesus hoje me procurasse, ele me encontraria no altar da gratidão ou da ingratidão? Ei, eu não vim pelo evangelho pela dor. Eu não estava à beira da morte, na UTI. Eu não vim na igreja porque minha família estava destruída. Eu não, não, não disso. E nada contra alguém que veio pela dor. Só que a pergunta que não quer calar. Isso não me faz ser menos grato. Pelo contrário, me faz ser mais grato. Agora imagine algumas pessoas que estavam literalmente na UTI da esperança moral e o evangelho de Cristo resgatou você, resgatou teu casamento. O que você deveria entrar aqui é agradecer por tudo que Deus tem feito. Não ter esse piti que às vezes você dá, porque você dá, eu dou, esse pitizinho, pitizinho de Marta. Grite bem piti de Marta. Que piti é esse de Marta? Esses pitzinhos de Marta se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Por que o Senhor deixa eu passar isso? Ai, eu sempre sou fiel a Ti. Jesus está dizendo, tudo que eu fiz nunca foi para te curar. O que eu queria era só um coração agradecido. Porque eu faço o que faço, porque tem dia que eu não tenho vontade de fazer, tem dia que eu não tenho vontade de atender você. Eu tenho, porque eu não posso, eu posso mentir? Não! Tem dia que eu não quero
2: pregar. Passou, mas o Senhor nasceu para isso. Eu sei que nasci para isso, mas nem todo dia eu tenho vontade. Mas por que o Senhor faz? Porque eu sou tão agradecido por Ele. Salário que era pra ser pago a mim Era morte, o um inferno Mas ele me deu vida Visita em
0: abundância Olha pra, pra cá Vai dizer pra mim Que de manhã 5 da manhã Quando o despertador toca Toca o despertador Você diz, uau, top você faz isso? Ah. Você põe no soneca de 10 em 10 minutos Regulação. 5, 5, 10, 5, 20 Você vai pro banheiro Das mulheres com cabelo Estilo sol da justiça, radiante Aquela coisa, aquela agonia. Sai da cama empurrado, sai de casa empurrado, vai pro metrô, pro trem empurrado, é tudo empurrado. Você só começa a agradecer depois do almoço. Sim ou não? Só que você só começou a agradecer depois do almoço verbalmente, mas de manhã, mesmo empurrado. Mesmo não querendo. Você foi tão grato que você decidiu sair da zona de conforto. Calma, um pouco aí, não vou cair, não. Chega na mão de alguém, diga para ele assim: seja grato, cabeção. Continua, já, cara, da Leitura, esse versículozinho. E
1: lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você.
0: Espera. Vamos ver, Pete, se você pegou isso aqui. Quantos foram curados? Dez. Mas quantos foram salvos? 10. Salvação é só para quem é grato. Vou de novo. É para todo mundo,
2: mas a salvação é só para aqueles que decidiram caminhar no meio do caminho e olhar e dizer: Fui purificado, para onde você vai? Vou voltar, vou agradecer, porque Ele viu a
0: oh. Ponte a mão direita assim, grite bem alto. Eu preciso ser é grato. Mais grato a ti Mais grato a ti
4: Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti
0: mais grato a ti,
4: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me senhor, mais humilhado Do e cheio de, de amor, amor faz-me mais grato. Mas grato a ti.
0: Seja grato pela família, seja grato pela casa, seja grato pelo trabalho, seja grato. Jesus, verso 11. Vai passar pelo meio de Samaria. Jesus em sua nacionalidade era judeu. Nasceu pelo capricho do profeta Miqueias. Cumprindo a sua profecia. Ele deveria nascer em Belém. Após ser estabelecido uma listagem. José e Maria sobem. Para fazer parte desse alistamento, Maria tem contrações, Jesus nasce lá para cumprir a profecia. Entretanto, ele foi criado em Nazaré. Sendo ele judeu, ele tem uma tribo e a tribo de Jesus, que é a mesma de seu pai e de sua mãe, tanto paterno quanto materno, é a tribo de Judá. A tribo de Judá, junto com a tribo de Benjamim, é o reino do sul capital Jerusalém o reino do sul foi levado cativo para Babilônia depois do cativeiro assírio 135 anos depois o cativeiro assírio ao contrário do cativeiro babilônico pegou 10 das tribos Enfraqueceu sua cultura, enxertando neles outras culturas. Disso, há uma distinção, há uma barreira cultural entre os samaritanos e os judeus. As dez tribos e as outras duas tribos, Reino do Sul e Reino do Norte. Jesus está indo para este ambiente com várias barreiras culturais religiosas sociológicas mas ele não é só um profeta ele é o Deus encarnado ele está acima das barreiras culturais ele está acima da religiosidade ele é criador ele é senhor entretanto dentro de todo esse contexto o próprio Cristo foi rejeitado nesse ambiente de Samaria sendo ele judeu se você pegar o capítulo 17, verso 11, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou no meio de Samaria. Como é que eu passo no meio de um ambiente que um dia me rejeitou? Porque Cristo foi rejeitado nesse ambiente de Samaria. Só que Jesus tem a sensibilidade de entender que os samaritanos rejeitaram ele porque tinha uma perspectiva dele como judeu. Mas ele não é judeu, ele é o Deus encarnado. Olha Lucas capítulo 9, vamos lá, Lucas 9, versos 51 a 56.
3: Veja aqui.
1: E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos... Aldeia do quê? Vai. ...para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram... Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os, os consumir?
0: Os discípulos disseram... Fogo. Mata esse samaritano, Demônios. Por, que, por que, que eles estão pedindo isso? Porque eles não deram Guarida Hospedagem
1: Continua Mas Jesus voltando-se Os repreendeu E seguiram para a outra aldeia
0: Jesus estava dizendo O fogo que eu vou mandar não é para destruição É para purificação por isso que Jesus olhou para João Batista e disse, assim, você batiza com água, mas eu batizo com o Espírito Santo e fogo. Os discípulos estão pedindo fogo para exterminar uma aldeia de samaritano que não recebe Cristo, mas Cristo diz, não. Não tem problema. Hoje eles não me aceitam, mas amanhã vão me aceitar. Hoje, de novo. Hoje eles não concordam, mas amanhã vão concordar. Você sabia que para um judeu que era da tribo de Judá ou de Benjamim O pior xingamento era ser chamado de Samaritano Então a partir de hoje nós vamos combinar uma coisa Pare de usar expressões chulas Que não tem A partir de agora se alguém lhe atribular você diz Samaritano Samaritano Porque essa é a expressão que judeu, judeus Quando o judeu queria atribular o outro Diz, ei Samaritano porque sinônimo de samaritano era alguém misturado, endemoniado, atribulado. Então se liga, se me chamar de samaritano, não é
3: mesmo.
0: Vinte bem alto, samaritano. Abre comigo João 8,48. Olha aí. Era o pior xingamento. Você queria tribular um judeu da tribo de Judá, era chamar ele do quê? Samaritano. Leia aqui.
1: Os Judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Meu Deus.
0: Então, sinônimo de samaritano era o cara que tinha, e não era qualquer demônio, era vários descendo pelo cabelo. Era demônio. Que... Tinha samaritano que o demônio já não entrava mais nele, era ele que entrava no demônio. O ambiente era hostil aquele ambiente. Samaria era um lugar terrível. Você sabe que quando Jesus chamou os doze, Jesus vai dar o primeiro envio deles. Hein? Primeiro envio deles. Vai, prega. Vai pregando. Aí Jesus antes de viagem diz assim, mas escuta. Não entra na aldeia dos samaritanos. Abre aí Mateus 10. Verso 1 a 6. Jesus vai enviar os discípulos assim... Ei, sai curando, libertando... Mas nem Samaria não entra... Não entra... Vai, Jaque... 1 a 6... E o caminho para o final...
1: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos... Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos... Deu
0: autoridade para que eles expulsassem demônios... Continua...
1: Para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades... Ora... Os nomes dos 12 apóstolos são estes primeiro Simão, pula, chamado pula, Pedro, pula, pula, 3,
0: 3, pula o 3, o 4, 4, o
1: 5, 5, Jesus enviou esses 12, é, vai, <risos> dando-lhes as seguintes instruções, quais eram as instruções, vai, não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem nas cidades dos
0: samaritanos, peraí, mas Jesus não deu o poder para os caras, sim ou não? não é para expulsar demônios e se libertar sim ou não, só que Jesus está dizendo assim só que Samaria deixa comigo ele está dizendo Samaria deixa que eu mesmo vou tem lugar que Deus te envia, mas tem lugar que é o próprio Deus que coloca o pé vou de novo para ver se você dá glória a Deus Catara
2: ele não vai enviar Pedro em Catara ele não vai enviar André em Catara é ele mesmo que coloca os pés em Samaria ele não envia discípulo é ele mesmo que vai
0: por que, que o senhor quer ir em Samaria porque o que eu vou fazer em Samaria Cabeça de judeu ou cabeça de religioso não entende o que eu vou fazer lá. Porque eu não estou indo em Samaria como judeu. Ah meu Deus do céu! Eu estou indo em Samaria como Deus encarnado. Você não der glória agora? João capítulo 4. João 4! Tá rajando isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui não? Está oscilando esse som aqui, não? Terça-feira passada estava assim. Eu escutei de lá e disseram que não estava. Meu coração agora ficou endurecido em Deus. Estou igual o faraó. João 4.1 Lê!
1: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Não lê de novo? Lê de novo? Lê. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. De novo? De novo? De novo? E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Que é necessário passar na região de Samaria Continua, continua, continua Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana Chamada Sicar Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José Ali ficava o poço de Jacó Cansado da viagem Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio dia Nisso veio uma mulher samaritana Tirar água do poço Jesus lhe disse Dê-me um pouco de água Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Olha pra cá!
0: Calma! Calma! Se você não der glória... Olha, olha o texto. Mateus 10, Jesus disse para os discípulos não entrar onde? Porque Samaria, quem tinha que entrar era... Aí ele decide, é necessário passar onde? Só que quando ele passa em Samaria, os dois, vai com ele. Só que ele diz assim, vocês dois são judeus. Vai comprar pão na cidade, vai. Eu imagino Pedro e Tiago João diz assim, o senhor não quer que a gente fique? Cala a boca, vai também. Jesus nunca ficava sozinho, cara. Mas Jesus decidiu ficar no poço sozinho e mandou os doze. Porque ele não estava em outro lugar senão, em. Mas só que a mulher estava saindo de casa meio-dia com um cântaro dizendo: vou pro mesmo poço, pro mesmo ambiente, sempre não tem ninguém. Mas quando ela chega lá, quem é que está sentado no poço? quem está sentado no poço não é um judeu não
2: é não é um rabino quem está sentado no poço não é um profeta não é um sacerdote quem está sentado no poço esperando aquela mulher é o Deus do poço, é o Deus de Samaria é o Deus do judeu é o Deus do céu e da terra abra a boca rapaz Jesus é maior do que tudo
0: como assim? quer dizer que Samaria, não Jesus está dizendo, não, deixa que Samaria eu entro depois que eu entrar e fizer um reboliço aí vocês entram como assim? é primeiro eu entro, depois vocês
2: entram Samaria será acessado pela igreja, mas só será acessado pela igreja depois que o dono da igreja acessar primeiro ah, não vai querer? Não vai querer, não, né? Atos 1,8, abra aí, Atos 1,8, leia Jaqueline, Atos 1,8, leia Jaqueline!
1: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
2: Aí no capítulo 2 de Atos, eles estão dentro de um cenáculo, 120 discípulos, eles estão sentados, orando, dizendo, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, e desceu sobre eles o Espírito do Senhor, quando eles foram cheios
0: do Espírito, o Senhor diz, agora eu vou preparar vocês a descerem para Samaria. Abre Atos aí, capítulo 8, verso 1. Leia aqui.
1: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria.
2: Agora dos 5 ao 8 o que aconteceu em Samaria depois que Jesus entrou lá 5 a 8, capítulo 8, verso 5 a 8 de Atos. vai
1: Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali não, não, eles não entenderam você não pode acessar Samaria
2: antes de Cristo, porque o que você vai fazer em Samaria não é anunciar você, é anunciar o Cristo que veio antes de você vai, continua a
1: leitura, vai as multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. É e houve grande alegria naquela cidade.
0: Tua casa é uma Samaria. Tua família é uma Samaria. Ambiente hostil, difícil e coração duro. Mas Cristo está dizendo. Não vou mandar ninguém lá não. Pastor não
2: resolve. Padre não resolve. Não, 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 não. não. Pai de santo não resolve. Quem resolve lá sou eu, Deus. Eu sou o Cristo que coloca os pés em Samaria. Estou liberando essa palavra. Os principados e potestades estão sendo destonados pelo poder do Cristo que venceu a morte. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode. Aqui no templo em casa, vem assistir, faz céu, vem mascar chiclete, faz bolinha, mas vem adorar, Abra a boca rapaz. Pelo menos por 10 segundos, feche os olhos, levante as suas mãos, abra a boca para adorar aquele que é poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que venceu, Jesus Cristo.
0: Capítulo 17, verso 11, oh, a Bíblia, a Bíblia é esse cara, a Bíblia a Bíblia, eu não sei como tem gente que consegue, subindo no um puto, falar de tudo, com tanta coisa na Bíblia para pregar, ele fica falando da história, não sei do que, mas a Bíblia, tanto versículo, 17, 11, lê para ver. ver, pra... encaixou tudo agora, a gente tá entendendo.
1: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, ele
0: disse, eu passo aqui. Eu não passo em ambientes perfeitos. Eu passo em ambientes opressos. Eu não passo em ambientes religiosos. Eu passo em ambientes que precisam de libertação. Para onde o Senhor vai? Vou passar no meio de Samaria. Mas lá tem gente demoniada. É para isso que eu vim. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Verso 12. Leja aqui.
1: Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram...
0: Grite bem alto, isolamento. Abre comigo Levítico 13, verso 46. Por que que esses homens estão de longe? O texto é vai Levítico 13, 46. Estão impuros. Veja aqui.
1: Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só... A sua habitação será fora do arraial.
0: Sua habitação será onde? Então por é que eles estão de longe? Que é cultura. cerimonial. Eles não podem chegar perto da sociedade. Se você pegar Vaicrá, Levítico 13, 14, são os dois capítulos que tratam sobre o cerimonial da lepra e da purificação. Preste atenção. A lepra era tão terrível que o capítulo 14 de Levítico diz que a lepra saía do corpo do indivíduo e colocava na parede da casa. O sacerdote tinha que entrar na casa, raspar a lepra da parede, que saiu do corpo do indivíduo e foi para a parede, ou tirar as pedras e colocar uma pedra novo. E durante sete dias fechar, examinar, depois observar. Se a lepra voltar, derruba toda a casa, porque a lepra é contagiosa. Tem gente que é tão lemproso que leva a lepra para a casa de todo mundo que ele vai. Tem gente que marca pizza, cafezinho só para falar mal da vida alheia. Isso é lepra da fofoca. Meu Deus. Que forte isso. Como é que a pessoa marca um almoço, um churrasco, vão falar mal da fulana? Oh, isso é uma lepra da desgraça. Só que o grande problema está aí. O desuso da expressão lepra hoje em dia... Não se usa a expressão lepra... Hoje o indivíduo tem ranceníades... Ranceníades... É lepra... E o que faz a ranceníades? Afeta a pele... Epiderme... Derme... Hipoderme... Faz o indivíduo perder o quê? A sensi. Então todo indivíduo... Que está com lepra... Ele acaba com a vida dos outros... Enquanto está sentado na mesa comendo... Porque ele já não tem mais sensibilidade... Ele não sabe porque por detrás daquela pessoa que ele está falando mal tem um pai, tem uma mãe, tem um empresário, tem um cidadão, tem um homem, tem uma mulher. Meu Deus do céu. Tá pegando, tô pregando. Dá uma olhadinha pelo menos para três, assim: como é que tá o churrasco lá na sua casa? Posso dar um alerta aos pastores auxiliares, aos pastores de outras igrejas que vão assistir depois? Eu nunca vi meu avô e minha avó falar mal da igreja e de nenhum problema interno da igreja. Por isso que me tornei apaixonado pela igreja. Você sabe por que minhas filhas, a Ágata tem 15, 16, Manuela tem 9. Ó, oh, qualquer criança na idade de Manuela, de Ágata, qual seria a desculpa? A mãe está em casa com o um irmãozinho mais caçula doente, qual seria a desculpa? Ou ficar em casa, pai, com a mãe Pelo contrário Sabe o que a Manuela faz? Às vezes faz Karen, fulano, beltrano Alguém do escritório e pegar ela em casa para vir para o culto Sabe por quê? Porque depois do culto eu nunca entrei no meu carro E fiquei conversando com a minha esposa Sobre as lepras que tem dentro da denominação. Eu nunca sentei no café, no almoço Para falar dos leprosos que tem dentro da instituição Você sabe por que seus filhos, pré-adolescente, adolescente, ou você que é adulto hoje, tem pavor sobre a estrutura religiosa? É porque você só se ajuntou na mesa para falar dos leprosos. Nunca falou da pureza que tem a igreja. Você se focou só nos Judas esqueceu dos Pedros, dos Filipes e dos Andrés. Você acha que essa noite eu prego só para André? Deve ter aqui uns 15 Judas. Você acha que o ministério e a vida é feito só de pessoas que te amam? Tem gente que te suporta. Mas isso não muda o que você tem a fazer. Presta atenção. A nossa casa e algumas casas estão leprosas. Porque infelizmente... Tem esposa. Que a casa da sogra e do sogro está tão leprosa que o genro não consegue mais visitar. Porque a própria esposa... Deixou a casa do pai e da mãe dela Leproso na perspectiva do marido Ele não cuida de mim Ele é isso e aquilo E aí você quer que seu pai sua mãe Aceite o seu esposo com carinho Se você mesmo contaminou o coração deles com lepra Acabou, Glória É um aleluiazinho essa Bíblia, qual Bíblia sei? Vira, -se. boa essa Bíblia, viu? Recomendo. Grite bem alto, lepra. Mais alto, lepra. Pessoal, lepra é contagiosa. Tem gente que é uma uma desgraça. É um samaritano. mano do céu. É verdade, claro que é verdade. Oh, tá pregando mentira Mas tem gente Irmão, tem gente que é tão leproso que você tá num dia de benção. Em 10 minutos com conversa com essa pessoa Você fica atribulado Você fica, meu Deus do céu Tem gente que não tem uma palavra de vitória Uma palavra que só sabe falar mal da vida alheia Outro dia encontrei um irmão Ele falando mal Eu parei, eu, eu disse, você tá falando com quem? Tô falando com a pessoa aqui Ele tá falando com a própria sombra dele, mal dele mesmo é gente leprosa que já perdeu o senso da vida, me escuta, para de se reunir em mesas, em casas, para falar mal da vida alheia, aprende a colocar um guarda na porta dos seus lábios, leproso, fofoqueiro, aí depois reclama, por que, que o pastor é tão verdadeiro? É simples, eles estavam o que? de longe Ei, eles estavam excluídos não poderiam estar juntos naquela sociedade que tanto eles queriam porque estavam leprosos e a lepra era símbolo de morte, você lembra em números capítulo 12 não me fala a memória, que eu estou meio fraco de memória o texto diz que Miriam, a tribulada, grite bem, tribulada Miriam, Miriam era profetisa, você lembra que Miriam era profetisa, lembra ou não lembra? Miriam, irmã de Moisés, que com 12 anos ela estava no delta do Nilo, vendo Moisésinho, Lembra disso? Ela era profetisa, só que um dia, ela se ajuntou com Arão e disse, sei não, hein? Moisés, essa esposa, o texto diz que a nuvem saiu sobre ela. Porque toda vez que a nuvem sai de você, a lepra se manifesta. Ah, deu glória. Você está achando que nenhum de nós aqui é sujeito a lepra. Só não se manifesta porque a nuvem está sobre você. No dia que a nuvem sair, se manifesta o que está dentro de nós. Abre comigo números 12. Abre. abre. Bora. Verso 9 a 14. Coisa boa pregar assim com o tempo, lê aí, Jaqueline.
1: E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa.
0: O que fazia a lepra não se manifestar era estar debaixo da onde? Debaixo da onde? A lepra, a nuvem saiu, a lepra, vai. Branca como a neve. Tem gente que está branco, mas não é de santidade não. Vai.
1: Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto.
0: Como o quê? Aborto. Todo indivíduo que tem o pecado da lepra espiritual é um aborto moral dentro da comunidade.
1: Vai. Que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo... Ó oh Deus... Peço-te que a Cures, O Senhor respondeu a Moisés. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por sete dias? Que ela seja encerrada sete dias fora do arraial e depois trazida de volta. Ai. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias e o povo não partiu enquanto S Miriam...
0: De quem era o erro? De Miriam. Quem ficou leprosa? Miriam. Mas todo o povo tem gente que não anda caminhando e não é por sua culpabilidade é porque tem gente que é leproso a grau ponto que prejudica a caminhada até a terra que manda leite e mel tem coisa parada na sua vida por causa de alguns miriãs volte lá, Lucas 17 eu termino fazendo oração do Pai Nosso Jesus olhou para os dez Verso 13. Leia
1: Que ficaram de longe e gritaram, Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?
0: Não achou quem voltasse e desse o quê? Glória a Deus. Preste atenção. Escreva num papel, para que eu possa finalizar esse sermão. Gratos versus ingratos. Escreva num papel. Gratos versus ingratos. Jesus está fazendo questão de pessoas que têm um coração gratos. Três coisas. Olhem no texto. Vamos distinguir a diferença entre grato e ingrato. Ou no texto. Olha lá. Primeira coisa, o grato ver. O ingrato é cego. O grato vê o que você faz. O ingrato é cego. Nunca fez nada por mim. Olha lá o verso de número 15. A parte A. Lê, Jack.
1: Um dos dez vendo o que estava tomando.
0: Tá curado. bom. Um dos dez vendo significa que o grato e o ingrato é cego. Não vê. Sabe qual é o grande problema? É que você quer que os ingratos tenham a capacidade de ver o que você fez. E eles nunca vão ver. Porque ingratos são cegos. Segundo. Os gratos têm memória. Os ingratos têm amnésia. De novo. Os gratos têm. Os ingratos têm. Verso de número 17. leia, Jack.
1: Então Jesus perguntou. Não eram dez os que foram curados?
0: O que Jesus está dizendo é. Só você teve memória de gratidão? Os outros nove? Eu o curei da lepra, mas adquiriram a doença chamada amnésia? Problema neurológico? Esse é o grande problema e o conflito... Você quer que os ingratos lembrem-se daquilo que você fez. Eles nunca vão se lembrar. Gratidão não tem prazo de validade, como diz o pastor Josué Gonçalves. Agora não espere que os ingratos lhe agradeçam. Terceiro. O grato fala. O ingrato se cala. O grato não tem problema de escrever um texto na rede social, gravar um vídeo, falar publicamente. Cara, eu sou agradecido. Obrigado pela tua vida. Obrigado por você. Grato. O ingrato. Não fale. Quando fala, decide falar no secreto. Porque ele não quer mostrar. Que se chegou, chegou porque Deus colocou alguém especial do lado dele.
1: Olha aí o verso 15. Veja aqui. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
0: Os outros nove não falam nada. Só que um só voltou dando baixo. Como? Então por que, que quando você quer agradecer, você não grita publicamente aos quatro cantos por aquilo que você foi abençoado? Os ingratos têm discurso bonito, mas atitudes ferrenhas e deformadas. Eu termino dizendo o seguinte. Os ingratos têm a dificuldade de reconhecer que tudo que ele tem e tudo que aconteceu não é mérito dele. É porque Deus colocou alguém no seu caminho. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 8. Verso 17 e 18, leia, Jack.
1: Portanto, não pensem. A minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.
0: Grite bem alto, eu preciso ser grato. Salmo 95, 10 abre aí rapidinho, Salmo 95, 10 eu preciso ser grato o ingrato não reconhece nada leia Jack
1: durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar eles não conhecem os meus
0: caminhos são ingratos são ingratos grite bem alto, gratidão mais alto, gratidão. Pastor, mas eu tenho que parar de ser grato. Não. Abra comigo Gálatas capítulo 6, verso de número 9. Gálatas 6, 9. Veja aqui.
1: E não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos.
0: Não se canse de fazer o bem até que os ingratos não reconheça, continue fazendo, nem todo mundo é Judas Iscariotes, nem todo mundo é traidor, sempre haverá alguém, que vai te amar até o final, não vai te amar por aquilo que você tem, vai te amar por aquilo que você é, no pacote dos defeitos, você também tem muitas qualidades, pastor o que eu devo fazer com os ingratos, tenho que continuar, Majulando eles, abre 2 Timóteo, vamos ver o que a gente faz com os ingratos, 2 Timóteo 3, de 1 um a 5, vamos ver o que a gente faz com os ingratos, vai Jack,
1: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que, que eu devo fazer? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes.
0: Passou, por que o senhor deixou de se relacionar com fulano e beltrano? Quando te perguntaram, por que, que você deixou de se relacionar com fulano e beltrano? Você disse, é porque eu me cansei de me relacionar com os ingratos. Seu problema é meu, é que a gente quer mudar o coração dos ingratos. Nunca serão mudados. Martinho Lutero vai dizer que existem três cães ferozes e suas mordidas são as mais profundas e dolorosas. Martinho Lutero vai dizer, um desses cães é inveja. A segunda é soberba. E o terceiro cão chama-se ingratidão. E quando eles mordem, geram dores profundas. É assim que eu termino esse emoji. Passou? Por que, que o Senhor não ministrou oferta e dízimo antes? O lema dessa igreja há 15 anos é Não ofertamos e dizimamos Porque precisamos Ou queremos Porque somos Gratos sai do lugar, fica em pé, Me escute, eu estava pregando na Flórida, e uma família saiu de Atlanta, pessoal, da onde eu estava para Atlanta, são mil quilômetros, quantos quilômetros? Mil, ele, sua esposa, dois filhos pequenos, eu estava pregando em uma igreja, dando um seminário, ele ele saiu com a sua família de Atlanta de carro. Rodou mil quilômetros. Para me conhecer. No meio de tantas coisas que ele disse para mim, Ed. Ele disse para mim assim. Eu queria vir aqui dizer para o Senhor o tanto que eu sou grato pelas Suas pregações. Senhor, sem saber, alimenta meu coração minha família. Eu disse: Mas você é maluco? Mil quilômetros. E ele diz: ele é detentor dessa frase: a gratidão não tem distância. Eu já vivi algumas crises esse ano completo, 20 anos de ministério, 15 anos só pastoreando nessa igreja. Eu já vivi crises de dizer, o meu ministério é ingrato. Até um dia que Deus disse para mim assim, o que eu te dei nunca foi ingrato. Ingrato são as pessoas que se relacionam com o seu ministério. Então não pare de exercer seu ministério por causa dos ingratos. Eu disse, como eu não vou parar e o Espírito Santo disse: lembra quando Jesus no Getsema? Quando as tochas estão sendo acesas, adentrando um grupo de soldados quem está na frente é um ingrato. Jesus olhou para ele e não disse para ele canalha. Jesus disse para ele, amigo: o que Jesus estava dizendo é o que você é, não muda quem eu sou. O seu comportamento de ingrato não muda quem eu sou. O que tem de fazer? Faça logo. Não deixe o Judas mudar seu coração. Não deixe os ingratos apagarem sua missão. Prepare uma oferta de gratidão e eu dou a benção apostólica essa noite. Em pé. Já vá pegando suas coisas, mas vá preparando uma oferta de gratidão queria que essa noite, escute, todos nós, realizássemos uma oferta de gratidão a Deus. Gratidão. Passou quanto eu vou ganhar? Nada. Vou receber quanto? Gratidão. Todos nós vamos oferecer uma oferta de gratidão. Pergunte-me por quê? Pergunte-me por quê? Os magos que decidiram sair da Mesopotâmia Antiga até... Belém, saíram de mão vazia, saíram com três coisas, quais eram? Ouro, incenso, mirra. eles saíram para pedir alguma coisa? Saíram para agradecer, Jesus está dizendo, eu sei as suas necessidades, mas qual foi o dia que você veio no culto só para me agradecer? Porque todas as vezes que você se reúne é sempre com um caderno de dez matérias, com todas as suas petições. E Deus está dizendo, não tem problema, eu sei suas petições, não tem problema você me pedir. Mas eu não quero só suas petições, eu quero sua gratidão. Seja grato, que darei ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Nós vamos acabar o culto desse jeito, eu vou dar benção, nós vamos ofertar e vamos fazer esse finalizar de culto sem palmas. Com a nossa atitude de gratidão. Aquela mulher pecadora entrou na casa dos fariseus. Esburrifou um pouquinho de perfume, sim ou não? Não. Ela entregou? Ela queria alguma coisa? Ela entregou porque entendeu o caminho da? Gratidão. Seja grata. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Eu queria todos os meus pastores auxiliares aqui. No meio dos obreiros. Agora, mas rápido. Rápido, vamos lá. Os pastores que vão ofertar já oferta. E eu queria que vocês. Abençoassem a todos que viessem aqui pastor, eu vou ofertar em espécie, você vem, pastor, eu ofertei via é, banco, você vai sair do seu lugar e vai passar por aqui também, eles vão orar por você, abençoar você. Sabe por quê? Porque esse local foi feito para abençoar os gratos e os ingratos. Quem define isso não é o local, sou eu. Que Deus gere em nós só grato. Diga glória a Deus por isso. Valeu a pena estar aqui hoje? Pastor, é a minha última vez. Por isso que eu preguei o que preguei. Já que você não vai voltar, então eu falei tudo. Grite bem alto. Eu preciso ser grato. Diga bem.